0: Hallo primi und herzlich willkommen zu unserem ersten Anlass der Pfingstkonferenz 2021. Wie bereits an Ostern werden wir auch diese Pfingstkonferenz Covid-mässig durchführen. Das heißt, wir haben heute Samstagabend, morgen Sonntagabend einen digitalen Mitschnitt und Sonntagmorgen werden wir wie gewohnt unsere Gottesdienste feiern und das wird dann auch über Livestream äh, sichtbar sein. Schön, dass du dabei bist und ich empfinde schon seit einer längeren Zeit in der Vorbereitung für diese Pfingstkonferenz ein klar, ganz klares Thema, ein Anliegen, das ich so vom Herrn empfangen habe und gerne mit euch teilen möchte. Wir werden uns mit, uns mit dem Feuer des Heiligen Geistes beschäftigen. Feuer im Wort Gottes steht ja in einem ganz engen Zusammenhang mit dem Heiligen Geist, ist eines der Bilder für den Heiligen Geist. Und ich musste so daran denken, ähm, früher, als wir noch keine sozialen Medien hatten, hatte man die Zeitung als ein Medium, man hatte die Nachrichten im Radio oder im Fernsehen. Und mir ist aufgefallen, dass wir dann äh, schon von der ganzen Sache her klar, diese Schlagzeilen, die wir dann hören, immer so ein bisschen dem Event hinterherhinken. Bei den sozialen Medien wird es immer schneller, also es geschieht etwas und sofort ist es auf den sozialen Medien ersichtlich. Bei den Printmedien geht es ja dann einen Tag, bis die nächste Ausgabe kommt. Und ich habe mir so überlegt, wenn wir jetzt äh, die Jerusalem Post hätten, des Tages nach Pfingsten vor 2000 Jahren... Und sie würden beschreiben, was ist an diesem Tag geschehen, am Tag vorher, an diesem Sonntag. Und dann würde die Schlagzeile wahrscheinlich irgendwie lauten, der Tag, an dem das Feuer kam. Vergangenheit, weil sie müssen ja zurückschauen. Und mir wurde so klar, dass wir diese Schlagzeile fast ganz übernehmen können, mit einer Ausnahme. Das ist auch das Thema, das ich in dieser Pfingstkonferenz ein bisschen behandeln werde. Die Schlagzeile wird also nicht sein, der Tag, an dem das Feuer kam, sondern der Tag, an dem das Feuer kommt. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass uns der Herr beschäftigen möchte und begegnen möchte und, und beschenken möchte mit diesem Feuer des Heiligen Geistes in dieser Pfingskonferenz, in diesen verschiedenen Gottesdiensten, die wir miteinander feiern können. Pfimi Bern, wir können dieses Jahr über diesen Tag sprechen, an dem das Feuer kommt. Und das hat sehr viel zu tun mit meinem Herzen, mit meiner Offenheit. Dafür habe ich gebetet und da bin ich ganz sicher, der Herr wird uns begegnen. Lass uns äh, Apostelgeschichte 2 aufschlagen, Wir werden die ersten Verse lesen, dieses ganz bekannten ähm, Beschreibung dieses Ereignisses von Pfingsten, Apostelgeschichte 2 Vers 1, Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Diese alle, das sind die Jünger, um die 120 Leute mit Anhang und so weiter und die haben gebetet, die haben darauf gewartet, dass die Verheißung, die Jesus ihnen gegeben hat, dass der Heilige Geist in einer ganz neuen, in einer ganz starken Form kommen wird, dass das geschehen wird. Die waren also mit einem betenden Herzen versammelt an diesem Morgen und dann lesen wir, plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm Eingabe. Das sind bekannte Worte und ich möchte hier im Überblick mal zwei, drei Dinge einfach ein bisschen herausstreichen, die uns eine gewisse Grundlinie geben, wie wir an das Thema rangehen wollen. Das Erste, was ich hier mal festhalte, das Kommen des Heiligen Geistes geschah wie ein Überfall. Es war so in einer ganz schnellen, unerwarteten Art und Weise, die Kraft Gottes ist eingebrochen. Die Kraft des Himmels ist eingebrochen in diese Welt, an diesem Tag, an diesem Pfingsttag, historisch vor 2000 Jahren in Jerusalem. Und Das ganze Hereinbrechen, dieses ganze Ereignis wird begleitet vom Wind und von Feuer. Wind und Feuer, beides Bilder auf den Heiligen Geist im Alten und im Neuen Testament. Und dann Sehe ich noch etwas, was ganz wichtig ist, dass nämlich dieses Ereignis jeden der Anwesenden berührt hat. Jeder von ihnen wurde mit hineingenommen. Es gab keinen, der außen vorstand. War nicht einer, der vielleicht erst seit ein paar Tagen dabei war und der hat das nicht erlebt. Alle, die da waren, alle, die gebetet war, haben, die haben dieses Ereignis Erleben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich möchte zwei Dinge herausstreichen heute Abend. Das erste ist ganz, ganz wichtig. Gott will jedem von uns, mir, dir, uns allen, ein Pfingsten schenken eine Pfingsterfahrung schenken. Am Pfingsten ist Gott in der Person des Heiligen Geistes in diese Weltgeschichte und in die Heilsgeschichte eingebrochen. Es ist etwas ganz Neues geschehen. Etwas, das vorhin so in dieser Form und in dieser Breite und in dieser Auswirkung noch nicht da war. Es ist die Erfüllung der Verheißung, die Jesus seinen Jüngern, also auch uns, gegeben hat. Und die Auswirkung, die erste, die wir kennen und sehen hier, ist eine Befähigung und eine Be die Bevollmächtigung jedes einzelnen Nachfolgers. Alle diese Leute, die da zugehört haben, die gebetet haben, die mit einem offenen Herzen, mit einem betenden Herzen, mit einem glaubenden Herzen gewartet haben, die wurden berührt, sie wurden befähigt, sie wurden bevollmächtigt. Und das zweite, die zweite Auswirkung, und auch hier sehen wir die Nachwirkungen bis in unsere heutige Zeit, an diesem Tag, an diesem historischen Pfingstag ist die Gemeinde Jesu entstanden der Geburtstag der Gemeinde Jesu, des Leibes Jesu auf Erden. Von den Propheten des Alten Testamentes interessanterweise nicht gesehen, das ist dieses große Geheimnis, das die Propheten nicht gesehen haben. Sie haben im Vorausblick aus dem Alten Testament gesehen, der Messias wird einmal kommen, er wird zweimal kommen. Dass dazwischen aber eine lange Zeit das Tal der Gemeinde ist, das haben sie nicht gesehen. So, was hier hereingebrochen ist, das haben die Propheten des Alten Testamentes nicht gesehen. Und auch die Mächte der Finsternis können mit dieser Gemeinde nicht umgehen. Denn seit 2000 Jahren gilt, was Jesus gesagt hat als eine «Die Pforten der Hölle können die Gemeinde Jesu nicht auslöschen». Darum ist dieses Thema so wichtig. Wir haben gelesen in diesem Text von Lukas in Apostelgeschichte 2, diese zwei starken Bilder «Wind und Feuer». Beides Symbole für den Heiligen Geist. Und beide machen sie klar, hier wirkt Gott durch seinen Heiligen Geist. Und er wirkt Neues, und er wirkt Starkes, und er wirkt Nachhaltiges. Ein Wort, das wir sehr gerne hören in unserer heutigen Zeit, es muss alles nachhaltig sein. Hey, das Nachhaltigste, was geschehen ist, ist dieses Einbrechen des Heiligen Geistes. Und das wirkt nach seit 2000 Jahren. Und es nimmt nicht ab an Stärke, es nimmt zu, wenn wir mit offenen Herzen erwarten, dass heute der Tag ist an dem das Feuer vom Pfingsten fallen darf. Auch in unserer Mitte. So, Wind und Feuer, ich habe es gesagt, beide Symbole auf den Heiligen Geist. Ich bleibe mal einen Moment beim Wind. Wind ist ein Bild auf die Gegenwart und auf die Offenbarung Gottes. Also wo wir lesen vom Wind auch im Alten Testament sehr stark, hat es immer zu tun mit der Gegenwart und der Offenbarung Gottes. Ich gebe euch hier eine Stelle oder zwei Stellen aus Hiob, ich werde die nicht lesen. Hiob 38, 1. Hiob 38, 1. Und Hiob 40, 6. Hiob 40, 6. Hier lesen wir zweimal, dass Gott geantwortet hat, aus dem Windsturm, aus dem Wirbelsturm. Da kam dieser Wirbelsturm, dieser Windsturm zu Hiob und aus diesem Sturm heraus, aus dem Wind heraus hat Gott geantwortet, hat Offenbarung gegeben. Durch einen starken Wind lesen wir im zweiten Buch Mose, hat Gott die Wasser des Roten Meeres zurückgedrängt und den Boden getrocknet, sodass Israel trockenen Fußes dieses rote Meer durchqueren konnte. Wind als ein Bild auf die Gegenwart, die Offenbarung. Gottes. Und dann haben wir dieses starke Bild, das kannst du nachlesen, Ezekiel 37 ab Vers 1, dieses Bild der toten Gebeine, wie Ezekiel äh, vom Engel angewiesen wird, bitte um den Ruach. Ruach, das alttestamentliche Wort, das wir meistens Geist übersetzen, bedeutet Wind, Geist, Odem. Übrigens im Neuen Testament das Wort Pneuma, das oft für den Heiligen Geist gebraucht wird, bedeutet genau dasselbe. Wind, Geist, Odem. Und hier wird der angewiesen, bete, dass dieser Wind kommt, dass dieser Wind des Lebens kommt und dieser Wind kommt und diese toten Gebeine, die werden wieder lebendig. Und ich habe gebetet dafür, dass das, was an uns in unserem Leben, in unserer Gemeinde, in unserer Familie Home, in unseren Familien, wo es irgendwo gestorben ist, wo es totes Gebeine ist, dass an diesem Pfingsten, in diesen Gottesdiensten, in diesem Zusammensein, dieser Ruach kommen kann und neues Leben entsteht und wir wieder neu stehen in der Autorität und der Kraft des Geistes, um das Reich Gottes zu bauen. Das ist mein tiefes Anliegen. So der Wind steht für die Gegenwart, für die Offenbarung Gottes, aber auch für dieses Lebensspenden der Gegenwart Gottes, wo Gott kommt und das neue Leben von ihm kommt, sein starkes Wirken an den Menschen. Dafür brennt mein Herz. Wenn wir zum Feuer gehen, und Feuer wird der Hauptaspekt sein meiner drei Botschaften ähm, an dieser Pfingstkonferenz. Feuer steht auch für die Gegenwart Gottes. Ich erinnere an dieses starke Erlebnis, das Mose gemacht hat in der Wüste, wo er diesen brennenden Dornbusch sieht, das Feuer sieht, was ja an und für sich in der Wüste nicht eine Besonderheit ist. Die Besonderheit war, dass dieser Strauch, dieser Busch, nicht verbrannt ist, obwohl Feuer da war. Und Mose geht hin, schaut sich das an und er hört als erstes, hey, zieh deine Schuhe aus, das ist heiliger Boden, weil hier ist Gott gegenwärtig in diesem Feuer. Aber dieses Feuer, im Gegensatz zum Wind, betont jetzt die Gegenwart Gottes viel stärker in Bezug auf unsere persönlichen Leben. Sein starkes Wirken im Menschen, der ihm nachfolgt. Im Menschen. Nicht durch den Menschen mal zuerst, sondern im Menschen. Und ich war erinnert hier an diese Aussage von Johannes dem Täufer, Matthäus 3, Vers 11, lesen wir miteinander, wo Jesus, oder Johannes vielmehr sagt, ich taufe mit Wasser als Bestätigung für eure Umkehr. Der aber, der nach mir kommt, ist stärker als ich. So, Johannes hat ganz klar verstanden, Jesus ist eine ganz andere Liga, eine ganz andere Katholik, der ist viel stärker. Ich bin nicht einmal wert, ihm die Sandalen auszuziehen. Also ich wäre es nicht mal wert, den, mindesten, den, den tiefsten Sklavendienst ihm zu tun. Wäre ich nicht mal wert. Ich kann ihm nicht mal die Sandalen ausziehen. Er, wenn er kommt, wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuertaufen. Eine Feuertaufe. Und hier weist er auf etwas hin, das kommen wird durch den Heiligen Geist in einer ganz starken Art und Weise. So, der Wind, wenn wir zurückgehen am Pfingsten, er war ja der Auslöser, dass diese Menschenmenge überhaupt zusammengekommen ist. Die haben diesen Wind gespürt, sie haben ihn gehört, das war wirklich ein heulen sage ich jetzt mal, und alle Menschen sind zusammengekommen. Das war so wie der Attention Getter, hat die Menschen zusammengebracht. Die wollten sehen, was geht da ab mit diesem Wind, was ist hier los? Und dann, was die Menge sieht, ist interessant und wichtig für unser Thema. Ich lese noch einmal, Vers 3, Apostelgeschichte 2, Vers Drei. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Und hier sehe ich etwas ganz Wichtiges, Im, im Griechischen ist es gar nicht einfach zu übersetzen. Äh, eigentlich äh, sagt Lukas, da waren dieses Feuer auf jedem von ihnen, wie dieses flammende, züngelnde Feuer, darum Flammen, Zungen auf jedem einzelnen von ihnen. Wichtig hier, wichtig, die Feuerflamme kam nicht nur auf die Apostel, nicht nur auf die Leiter, sondern auf jeden. Einzelnen, auf jeden Einzelnen der Leute, die da versammelt waren. Wenn wir die Kraft des Geistes suchen, dann sollten wir auch das Feuer suchen. Wenn wir darüber sprechen, dass der Geist Gottes wirken soll in unseren Leben, in unseren Familien, in unseren Diensten, in unserer Gemeinde, dann sollten wir immer auch davon sprechen und erwarten, dass das Feuer kommt und das Feuer sein Werk tut in unserer Mitte. Ich habe am Anfang meiner Botschaft so diese fiktive Schlagzeile betont, das Fest, an dem das Feuer kommt. Der Tag, an dem das Feuer kommt. Und hier möchte ich eine ganz wichtige Frage beantworten, die immer wieder gestellt wird. Ja, aber Pfingsten war doch vor 2000 Jahren. Wie können wir denn heute noch 2000 Jahren noch erwarten, dass das genau so geschieht? Warum kannst du davon sprechen, der Tag, an dem das Feuer kommt? Jetzt Gegenwart. Die Antwort, die ich dir geben möchte, ist der Abschluss, eigentlich der Predigt, der Pfingstpredigt von Petrus, die er da gehalten hat. Er ist aufgestanden unter der Kraft des Heiligen Geistes. Er hat gepredigt, er hat aufgerufen zum Glauben an Jesus Christus. Und die Leute, die dazugehört haben, die herzugekommen sind, äh, aufgrund dieses Windes, die dieses Feuer gesehen haben, sie stellen dann eine Frage, sie sagen, hey, und was sollen wir jetzt tun? Was sollen wir jetzt damit machen, mit dem, was wir gehört haben? Und jetzt kommt Apostelgeschichte 2, Vers 38 und 39, eine interessante Antwort von Petrus. Er antwortete ihnen, sagt, kehrt euch ab von euren Sünden, wendet euch Gott zu, bekehrt euch, lasst euch taufen im Namen von Jesus Christus, zur Vergebung eurer Sünden. Also das heißt, macht auch diesen Schritt der Taufe, der ja sinnbildlich zeigt, dass diese Lebensübergabe geschehen ist, dass meine Sünden vergeben sind, dass ich Jesus gehöre. Und jetzt sagt Petrus Folgendes, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Jetzt bitte denkt daran, das waren Leute, die haben miterlebt, was hier geschehen ist. Die haben diesen Wind gesehen, gehört, gespürt. Die haben diese Feuerflanz Gesehen. Die haben gemerkt, hier geschieht etwas ganz Kraftvolles von Gott. Und es ist der Heilige Geist. Und Petrus sagt ihnen, das wird auch für euch sein. Ihr werdet diese Gabe empfangen. Macht keine Abstriche. Vers 39. Diese Zusage Gottes gilt euch. Ihr, die ihr hier jetzt seid. Und sie gilt euren Kindern. Also der nächsten Generation, die nach euch kommt euren Kindern und auch denen, die fern von Gott sind, die noch weit weg sind, allen, die vom Herrn, unserem Gott, berufen sind. Und hier hat Petrus eigentlich dich und mich schon gesehen. Die Leute, die noch in der Ferne sind, die noch weit weg sind von dieser Situation, die aber irgendwann in der Zeit den Ruf Gottes hören und auf den Ruf Gottes antworten. Und hier sehe ich dieses wunderbare, diese wunderbare Wahrheit, dass diese Sache, die geschehen ist, damals am Pfingsten nicht isoliert bleiben soll, sondern in ihrer Auswirkung, ich werde gleich noch einmal darauf zurückkommen, auch heute noch wirksam ist. Darum spreche ich vom Tag, an dem das Feuer kommt. Es ist der Tag, wo ich mein Herz öffne. Es ist der Tag, wo ich vor Gott stehe und sage, bitte berühre mich mit Heiligem Geist und Feuer. Ich öffne mein Leben. Komm, Geist Gottes, komm mit deinem Feuer, erfülle mich. Es ist ja auch interessant, dass wenn wir in der Apostelgeschichte weitergehen, dass sich dieses Ereignis, diese Erfahrung wiederholt hat, schon in der Apostelgeschichte. Ich gebe euch hier mal Apostelgeschichte 10, Vers 47. Hier wird beschrieben ähm, im Rückblick, die, der Dienst des Petrus im Hause des Cornelius, der erste Heide, nicht Jude, der hier erfüllt wird mit dem Heiligen Geist. Und jetzt sagt Petrus Folgendes, wer könnte jetzt noch etwas dagegen einwenden, dass sie getauft werden, nun, da sie den Heiligen Geist empfangen haben, genau wie wir. Petrus hält fest, genau wie wir. Und er geht zurück auf Pfingsten. Und sagt, so wie wir den Geist Gottes und das Feuer empfangen haben, hat auch Cornelius das empfangen. Er hat auch dieselben Schritte getan wie wir. Wir müssen eine Sache unterscheiden, und das ist ganz wichtig, dass wir das gut verstehen. Es gibt ein historisches Pfingstfest. Das ist geschehen vor 2000 Jahren in Jerusalem. Es ist das, was hier beschrieben wird in Apostelgeschichte 2. Dieses historische Pfingstfest kann niemand wiederholen. Weil was vergangen ist, ist vergangen. Du kannst es nicht wiederholen. Du kannst es nicht noch einmal haben. Es ist vorbei in der Zeit. Also kein Pfingstler, kein Charismatiker wird dir sagen, wir wollen das historische Pfingstfest wiederholen. Das ist nicht möglich. Ich kann den gestrigen Tag nicht wiederholen. Aber was für heute gilt und was immer noch erfahrbar ist, ist die Pfingsterfahrung. Die Erfahrung, die diese Jünger gemacht haben in diesem historischen Pfingstfest, ist nicht an einem bestimmten Tag und eine bestimmte Zeit gebunden. Sie ist gebunden an eine Herzenseinstellung, wo ich umkehre, mein Herz öffne, weit werde, um Vergebung der Sünden bitte, in die Herrschaft Gottes hineinkommen und sage, Herr, ich brauche diesen Heiligen Geist. Und darum, Pfimi Bern, können wir auch am Pfingsten 2021 davon sprechen, dass wir den Tag haben, an dem das Feuer kommt, wenn ich mein Herz dafür öffne. So, wir werden niemals, sagen wir wiederholen, das historische Pfingstfest, aber die Erfahrung, die ist für dich und mich auch heute nach 2000 Jahren noch erfahrbar. Und darum bete ich und ich hoffe, du betest mit mir und wir beten es immer wieder als ganze Gemeinde. Herr, lass das Feuer deines Geistes ganz neu und immer wieder fallen. Und das geschehen kann, wenn das Feuer des Geistes fällt, da überdenken wir in diesen Tagen nach und wollen es neu entdecken. Ich werde jetzt im zweiten Teil der Botschaft heute Abend vor allem auf dieses Feuer auf uns und in uns zu sprechen kommen. Was bedeutet es, dass Feuer auf uns ist und in uns ist? Und morgen werden wir dann auch über das Feuer durch uns sprechen, wie es weitergehen kann und am Sonntagabend, jetzt habt ihr schon mal die Outline für die ganze Pfingstkonferenz, werden wir dann darüber sprechen, wie ich dieses Feuer am Leben behalten in meinem Leben. Also heute Abend das Feuer in mir und auf mir, morgen, am Morgen, am Sonntag, das Feuer durch mich und dann morgen Abend, großer Abschluss, das Feuer am Leben erhalten. Das Feuer des Geistes auf und in uns. Das ist der Blickwinkel für heute Abend. So, ich will mal festhalten, das Feuer des Geistes, damals wie heute, am historischen Pfingstfest, in der Pfingsterfahrung, es will jeden Einzelnen berühren. Ich lese es noch einmal. Vers 3, Apostelgeschichte 2. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen niederließen. Auf jeden Einzelnen, unterstreicht das in deiner Bibel, Vers 4. Alle alle, alle. Das heißt wirklich alle. Keiner war außen vor. Wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihnen. Aufgab, eingab. So, der Heilige Geist hat keine Vorbehalte hier. Er hat keine Grenzen. Er kommt auf alles Fleisch, wie der Prophet Joel schon gesagt hat. Auf alles Fleisch. Nicht nur auf das fromme Fleisch. Auf alles Fleisch. Er kommt auf das Fleisch. Auf Frauen, auf Männer, auf Ältere, auf Junge. Kannst du nachlesen, Apostelgeschichte 2, Vers 17 und 18, da wird dann Petrus in seiner Predigt eben genau diesen Propheten Joel, diesen Pfingstpropheten, auch noch einmal zitieren. Ich halte hier also fest. Der Geist Gottes, das Feuer des Geistes möchte auf jeden von uns kommen. Der, das Feuer des Geistes will ein Werk tun in jedem von uns. Der Schlüssel ist mein Herz. Bin ich bereit, dieses Wirken des Feuers an meinem Leben zuzulassen, bin ich bereit, immer wieder den Weg Gottes zu suchen, das heißt, umzukehren von falschen Wegen, umzukehren von Wegen, die Gott nicht gefallen, und seine Wege zu gehen. Bin ich immer wieder bereit, mich unter seine Herrschaft zu begeben und zu sagen, Herr, ich brauche deinen Geist. Immer wieder zu sagen, Geist Gottes, komm, leite mich, führe mich, sei mein Freund, sei mein Ansprechpartner, sei mein Partner, sei mein Augenöffner, sei meine Kraft. So die Tatsache, dass der Geist sich als Feuerflamme auf jeden Einzelnen gesetzt hat, das zeigt mir aber auch, das Feuer des Geistes will in uns wirksam sein. Und hier möchte ich kurz eine Spannung erwähnen. Eine Spannung, die ich immer wieder auch im Gespräch mit Christen erlebe. Diese Fixierung, diese reine Fixierung auf das äußere Wirken des Heiligen Geistes. Wir sind so fixiert auf die äußeren Wirkungen, da wo wir etwas sehen können, wo irgendwie eine Kraftwirkung geschieht. Und das ist ja schön und das ist ja toll und es ist genial, dass das geschieht und ich freue mich immer, wenn es geschieht. Aber weil wir dann so fixiert sind nur auf diese eine Sache, dann vergessen wir dann oft eben das innere Wirken des Geistes. Und die Beiden gehen immer zusammen. Ich kann mich nicht nur auf eine Seite fixieren. Ich brauche diese Ausgeglichenheit, dass ich sage, «Ja, Herr, ich freue mich so, wenn du äußerlich sichtbar wirkst in unserer Mitte. Aber ich will dich immer wieder darum bitten, dass du in mir wirkst, in meinem Leben wirkst, durch das Feuer des Heiligen Geistes. Ich möchte euch hier drei Bereiche aufzeigen, die ich im Neuen Testament hier sehe, wie dieses Feuer des Geistes in uns wirken will.» Und auch hier noch einmal, bevor ich sie sagen nenne, das hat zu tun mit meinem Herzen, will ich das zulassen und sehe ich, was die Auswirkung davon sein kann. Also das Erste, was wichtig ist, dass wir verstehen müssen, Feuer hat eine reinigende Wirkung. Wenn das Feuer des Geistes über mein Leben kommt, dann wird es eine reinigende Aufgabe in meinem Leben, in meinem inneren Menschen, an mir vollbringen. Lass uns miteinander 1. Petrus aufschlagen, 1. Petrus 1, die Verse 6 und 7 werden wir lesen. Darüber könnt ihr euch freuen, sagt Petrus. Allerdings müsst ihr nach Gottes Willen jetzt erst einmal eine kurze Zeit leiden, denn ihr werdet mehrfach auf die Probe gestellt. So, das mögen wir nicht so, wenn er davon spricht, dass wir leiden müssen, dass Proben kommen, dass Tests kommen. Und trotzdem hat er das Gefühl, wir können uns darüber noch freuen. Warum? Vers 7. Das dient dazu, dass euer Glaube sich als echt erweist. Gott hat ein Anliegen für mein Leben, für dein Leben, für unser aller Leben. Wenn wir ihm nachfolgen, dass der Glaube, den wir leben, die Beziehung, Glaube ist ein Beziehungsbegriff, dass diese Beziehung echt ist. Dass sie nicht aufgesetzt ist, dass sie nicht fromm ist, dass sie nicht falsch ist, sondern ganz einfach echt. Und hier sagt er, dass alles diese Proben, diese Situationen, die wir nicht mögen, die Druck aufsetzen, die dienen dazu, dass unser Glaube sich als echt erweist. Es wird das Echte hervorbringen. Er, dieser Glaube, ist wertvoller als vergängliches Gold, das im Feuer auf seine Echtheit geprüft wird. So, das Feuer des Geistes wird ein Werk tun. Er bringt dir das Bild von Gold. Gold wird erhitzt auf über 1000 Grad. Und wenn es dann flüssig wird, dann wird all das, was nicht Gold ist, all das, was, was Verschmutzung ist, wird rausgewaschen. Es ist das reine Gold, das kostbare Gold. Und es geht durch diesen Feuerprozess. Und das Feuer des Geistes in uns will genau das tun, wenn ich dieses Feuer einlade, dann wird es helfen, dass mein Glaube gereinigt wird, dass mein Leben gereinigt wird, dass diese Schlacken, diese, diese Elemente, die nicht hineingehören, dass sie rausgebrannt werden, in einem Prozess rausgenommen werden, damit mein Glaube echt ist. Und dieses vergängliche Gold, das im Feuer auf seine Echtheit geprüft wird, das geschieht eben durch dieses Feuer. Dafür, dafür werdet ihr bei der Offenbarung von Jesus Christus Lob und Herrlichkeit und Ehre erfahren. Was geht es hier? Petrus sieht den ganzen Spannungsbogen unseres Lebens als Christen auf dieser Welt. Und er sagt, es gibt einen Moment, der Tag der Offenbarung Jesu Christi. Wann wird das sein? Es wird dann sein, wenn ich meinen Wandel auf dieser Erde beendet habe. Sei es, dass es Zeit ist, zu sterben und zum Herrn zu gehen, sei es, dass er kommt und mich zu ihm entrückt. Das ist der Tag der Offenbarung. Und Petrus sagt, ich habe zusammen mit Paulus, mit Johannes, mit allen anderen Aposteln und mit Jesus selber ein großes Anliegen. Ich möchte, dass du dran bleibst an Jesus bis dieser Lauf vollendet ist. Und da wird es Prüfungen geben, da wird es Versuchungen geben, da wird es Herausforderungen geben, da wird es auch Leiden geben, um den Namen Jesu Willen. Und das ist wie Feuer. Es ist Feuer, das kommt. Und in diesem Feuer wird der Glaube gestärkt, er wird gereinigt, er wird rein mit dem einen Ziel durchzuhalten, bis am Ende und den Siegeskranz zu empfangen. Es ist das grosse Ziel. Wir werden in der Nachfolge. Leute, ich weiß, wir mögen das nicht, gerade in unserer Zeit, wo alles immer nur Wellness und Happiness und weiß ich, was sein muss. Wir mögen diese Botschaft nicht, aber sie ist biblische Botschaft. Wir gehen durch Zeiten der Prüfung. Wir gehen durch Zeiten der Herausforderung. Wir gehen auch durch Zeiten des Leidens, wo wir um Jesu Willen ausgelacht werden, angemacht werden, in eine Ecke gestellt werden, mit einem Label versehen werden, nicht unbedingt beliebt sind bei allen Leuten. Das gehört dazu. Und wir sollen uns darüber freuen. Warum sollen wir uns darüber freuen? Weil wir verstanden haben, es sind diese Momente, wo das Feuer des Geistes nicht nur ein Werk tun kann, durch mich, sondern eben in mir. Und dieser Glaube. Diese Beziehung, die viel wertvoller ist, als alles Gold der Welt wird echt werden, wird rein werden, wird beständig bleiben. So das Falsche wird verbrannt, damit das Echte zum Vorschein kommt. Ich glaube, einer der ganz, ganz großen. Ähm kann man das überhaupt so sagen? Ich sage es jetzt einfach mal so. Einer der großen Benefits der Covid-19-Pandemie ist, dass das Echte zum Vorschein gekommen worden ist. Wir mögen das nicht, aber Echtes ist zum Vorschein geworden. Und das hat auch herausgefordert. So, das Feuer des Heiligen Geistes will uns aufzeigen, ganz erbarmungslos, wer wir wirklich sind. Also es wird sichtbar unter Druck durch dieses Feuer des Geistes. Dieser Heilige Geist ist nicht umsonst ein Heiliger Geist. Er ist der Heilige Geist, weil er uns immer wieder in die Heiligkeit Gottes ruft. Er ist der Geist des Glaubens, weil er uns immer wieder zum Vertrauen ruft. Und das soll echt sein. Und diesen Gedanken nimmt Petrus auf, auch von Johannes. Wir haben die Stelle schon gelesen. Ich lese sie noch einmal. Matthäus 3, Vers 11, aber ich werde jetzt Vers 12 auch noch lesen dazu. Ich taufe euch mit Wasser als Bestätigung für eure Umkehr, sagt Johannes der Täufer. Der aber, der nach mir kommt, ist stärker als ich. Jesus, ich bin es nicht einmal wert, ihm die Sandalen auszuziehen. Er, Jesus, wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Jetzt Vers 12. Er, Jesus, hat die Worfschaufel in der Hand und er wird damit die Spreu vom Weizen trennen. Den Weizen wird er in die Scheune bringen. Die Spreu aber wird er in ein nie erlöschendes Feuer verbrennen. Die Spreu braucht man nicht. Man will den Weizen. Man will das Echte. Man will das Gute. Und Jesus bringt, oder Johannes vielmehr, bringt dieses Bild, dass dieses Feuer des Heiligen Geistes auch ein Reinigungsprozess ist, wie dieses Worfeln, dass du die Spreu weg hast und nur das Gute, das Starke, den Weizen hast, das will das Feuer des Heiligen Geistes in uns tun, wenn wir es zulassen. Und das ist manchmal auch schmerzhaft, weil da wird Spreu verbrannt. Und da werden Dinge verbrannt, die uns irgendwo ans Herz gewachsen sind, die aber vor Gott nicht bestehen können. Und es ist das Beste für uns, wenn der Heilige Geist mit seinem Feuer diese Dinge wegbrennen darf, weil das Wertvolle, das Ewige, wird sichtbar. Das zeitliche, die Spreu, sie wird verbrannt. Das zweite, was ich sehe, ist ein ganz ähnlicher Gedanke, geht aber ein bisschen in eine andere Richtung. Feuer prüft unsere Werke. Das Feuer prüft unsere Werke. Paulus nimmt diesen Gedanken des Feuers auch auf. Und jetzt lesen wir diese wichtige Stelle. 1. Korinther 3 ist ein ganz wichtiges Kapitel. Ich beginne mit Vers 11. Das Fundament, sagt äh, Paulus hier, das ist bereits gelegt und niemand kann ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Vielleicht erinnert ihr euch, äh, Anfangs 2019 kam dieses Wort ganz stark äh, vom Herrn in die Gemeinde hinein, dass wir auf diesem Fundament stehen und dass all das, was auf diesem Fundament ist, enorm umgeschichtet wird, sich völlig verändert. Niemand hat von uns damals an die Corona-Zeit gedacht, die dann in einem guten Jahr kam, aber diese Corona-Zeit hat alles verändert, alle Maßnahmen, die gekommen sind, Beziehungen waren nicht mehr möglich, wie sie vorher waren, alles wurde in Frage gestellt, aber das Fundament bleibt. Und Paulus sagt uns hier, das Fundament ist Jesus Christus, ist das einzige Fundament und auf ihm muss unser Leben aufbauen. Und wenn dann alles um uns herum durcheinander gewirbelt wird, dann wird klar, wie stark das Fundament ist. Und jetzt schauen wir Vers 12. Wie nun aber jemand darauf weiterbaut, auf diesem Fundament. Also jetzt, Paulus geht davon aus, dass wir nicht einfach als Christen so stehen und sagen, wunderbar, ich stehe auf dem Fundament Jesu, jetzt warte ich mal, was kommt, und bis meine Zeit hier fertig ist, warte ich hier auf diesem Fundament. Er sagt, nein, du sollst bauen auf diesem Fundament, du sollst vorwärts gehen. Es ist ein Bild hier für unsere Lebensgestaltung, ein Bild auch für den Dienst, für unseren Einsatz im Reich Gottes, wir bauen. Wie nun aber jemand darauf weiterbaut. Ob mit Gold, mit Silber, mit Edelsteinen, mit Holz, mit Schilfrohr oder Stroh. Also ich kann mit ganz verschiedenen Dingen bauen. Jeder baut irgendwie. Auch wenn du sagst, ich habe keine Zeit, ich will nicht deinen Dienst übernehmen, ich will das nicht machen, das passt mir jetzt nicht. Dann baust du auch. Jeder baut irgendwie. Die, die, die Materialien, die wir bauen, sind wichtig. Vers 13. Das wird nicht verborgen bleiben. Vielleicht ist es jetzt nicht sichtbar für unsere natürlichen Augen, aber der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Es wird einen Zeitpunkt geben, wird dieses Feuer kommen und es wird testen, denn im Feuer des Gerichts wird das Werk, jedes Einzelnen, auf seine Qualität geprüft werden. Das Feuer des Heiligen Geistes ist auch ein Feuer, das unsere Werke prüft. Hier geht es um das, was man in der Theologie das Preisgericht nennt. So, Es geht nicht darum, Inhaltlich wäre, wo jetzt die Ewigkeit verbringt, Himmel oder Hölle, Verdammnis und so weiter. ist nicht die Frage dieses Gerichtes hier. Die Frage dieses Gerichtes ist, wie hat ein Nachfolger Jesu auf sein Fundament gebaut? Was hat er mit den Gaben gemacht, die Gott ihm gegeben hat? Was hat er mit den Talenten gemacht? Wie hat er die Gabe zur Aufgabe gemacht? Wie hat er das gebaut? Das wird in diesem Moment getestet durch Feuer. Durch Feuer. Und wenn das, Vers 14, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn er jedoch verbrennt, wird er sein Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Das Feuer ist ein Prüfungsmittel. Gottes, das Feuer des Heiligen Geistes ist ein Prüfungsmittel Gottes. Jetzt sagst du ja, okay, okay, aber dieser Tag ist ja noch nicht da. Warum ist das Feuer denn wichtig? Lass uns ein bisschen weitergehen. Vers 16, 1. Korinther 3, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Er will uns noch einmal hier auf etwas Wichtiges hinweisen, dass wir nämlich eine Aufgabe haben. Hier spricht er, von der ganzen Gemeinde, du kannst hier aufschreiben, 1. Korinther 6, 19, da bringt er es dann auf die individuelle Basis herunter und sagt, auch dein Leib als Einzelner ist ein Tempel des Heiligen Geistes, weil hier wohnt der Heilige Geist drin, hier ist das Feuer eigentlich schon da. Er will uns noch einmal in diese Engführung hineinnehmen, äh, dass er sagt, hey, wir haben einen Auftrag auf dieser Welt. Und dieser Auftrag, der beginnt nicht einfach da, wo Feuer durch uns kommt, sondern er beginnt in uns, Feuer in uns Denn, jetzt gehen wir mal zu 1. Korinther 11, 31. Hier fasst er etwas zusammen und sagt, würden wir uns selbst einer kritischen Beurteilung unterziehen, dann müsste der Herr uns nicht richten. Das ist eine extrem wichtige Aussage. Würden wir uns selbst einer kritischen Beurteilung unterziehen, dann müsste der Herr uns nicht richten. Mit anderen Worten. Wenn ich gelernt habe, hier während meinem Leben auf dieser Erde während meinem Leben als Nachfolger Jesu Christi immer wieder das Feuer des Geistes zu erbitten und zu sagen, Herr, komm mit deinem Feuer und prüfe meine Werke, verbrenne, was nicht, komm, was nicht bestehen kann vor dir. Dann muss das nicht geschehen, wenn dieser Tag des Gerichtes ist. Also darum ist dieses Feuer des Heiligen Geistes so wichtig. Es ist das Feuer, das unseren Glauben echt werden lässt. Es ist das Feuer, das unsere Werke prüft, das uns auch hilft, wenn wir irgendwo das Gefühl haben, wir machen eine super Sache, aber der Herr sagt eigentlich, hey, du könntest das noch viel besser machen, Mach's mal so, lass das verbrennen und geh in diese Ausrichtung. Das Feuer tut ein Werk drittens in uns, indem es uns führt und überführt. Ich habe auf meinem Konzept so geschrieben, das Feuer überführt uns, das über habe ich in Klammern gesetzt, werde euch gleich zeigen, warum, weil es tut beides, es überführt nicht nur, es führt uns auch. Lukas 24, 32 ist hier die wichtige Stelle, hier wird dieses Ereignis abgeschlossen, wo diese beiden Jünger mit Jesus unterwegs waren, von Jerusalem nach Emmaus. So viele von uns kennen dieses Ereignis, diese Erzählung. Ähm, die, Jesus kommt herzu. sie kennen ihn nicht, sie fangen an zu reden über die Dinge, die, die sie beschäftigen. Jesus sagt, warum seid ihr traurig? Ja, ah, der Messias, Jesus, jetzt ist er ans Kreuz geschlagen worden, jetzt ist er tot und wir haben doch gemeint, dass all das geschieht. Und dann macht Jesus mit ihnen Seelsorge. Und Seelsorge bei Jesus ist Bibelstunde. Also jede Seelsorge sollte eigentlich immer Bibelstunde sein. Denn wenn ich dir in der Seelsorge einfach meine Lebenskniffs und Lebenstricks weitergebe, dann hat das nicht so viel Auswirkung. Aber wenn ich dich dahin führen kann, dass wir miteinander die Lebenstricks und Lebenskniffs von Jesus sehen, des Wortes Gottes, dann hat das eine Auswirkung. Er macht eine Bibelstunde mit ihnen. Und dann gehen sie äh, hinein in ein Restaurant, wollen da übernachten, Jesus bricht das Brot in diesem Moment, checken sie, dass es Jesus ist, da ist er aber auch schon weg. Und jetzt machen sie sich sofort zurück auf den Weg nach Jerusalem und sie sagen hier folgendes, «War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unseren Herzen brennen.» während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete, sagten sie zueinander. War es nicht, als würde ein Feuer brennen. Das Feuer überführt. Jesus hat die Prinzipien Gottes ausgesprochen, hat das Wort geöffnet und es kommt ein Feuer da hinein. Es kommt ein Feuer. Und plötzlich merken sie, hey, meine falschen äh, Überzeugungen, die Festungen, die ich aufgebaut habe, die Gedankenmonumente, die sind einfach nur falsch. Und das Feuer zerbrennt sie. Äh, Jeremia 23, 29 sagt: Jeremia, ist mein Wort nicht so wie Feuerspruch des Herrn und wie ein Hammer der Felsen zerschmettert. Wenn dieses Feuer kommt, der Heilige Geist ist ja immer ein Geist, der auf Jesus hinweist, auf das Wort hinweist. Darum ist er der Geist des Feuers. Diese Dinge hängen zusammen. Er nimmt das Wort und entzündet das Wort in uns. Und es verbrennt all diese Dinge, die nicht bestehen können. Und, und Leute, wie viele von uns haben falsche Festlegungen gemacht in ihrem Leben? Sie hängen Festlegungen nach, die dir irgendjemand mal gegeben hat, du dir vielleicht selber gegeben hast, die Jesus nie gesagt hat. Und sie binden uns. Das Feuer des Geistes will kommen und will sie zerbrennen. Gedankengebäude, Einschätzungen, die wollen dein Leben binden. Und der Geist Gottes kommt durch sein Feuer und verbrennt diese Dinge und macht uns frei. Das Werk des Feuers ist es, das in unseren Herzen Freiheit bringen kann. Aber aber, und das ist ein wichtiger Moment, dieses Feuer ist auch ein Bild auf die Führung. Nehmen wir das Bild des Alten Testamentes, 2. Mose 13, 21. «Der Herr aber ging vor ihnen her.» Am Tag in einer Wolkensäule, um sie den Weg zu führen und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht gehen konnten. Das Feuer des Geistes will dir helfen, gerade in der Nacht, gerade wenn es finster ist, gerade wenn du den Weg nicht mehr siehst, will dir dieses Feuer helfen, die nächsten Schritte zu gehen. Und ich glaube, es sind Menschen, die hören mir jetzt zu und du bist genau in dieser Situation, so du sagst, ich bin in diesem dunklen Moment, ich sehe nicht mehr weiter. Du brauchst das Feuer des Heiligen Geistes. Dass Dinge verbrannt werden, die nicht bestehen können vor Gott. Dass Dinge verbrannt werden, die dich binden und du in neue Wege gehen kannst, geführt durch dieses Feuer des Heiligen Geistes, wo du wieder Licht siehst für die nächsten Schritte. Das ist das Anliegen des Herrn heute Abend, dass er uns nicht nur mit dem Geist taufen kann, sondern mit dem Geist und mit Feuern. Wenn dieser wenn dieses Feuer kommt, dann bedeutet das, der Herr will zuerst an uns ein Werk tun. Er will zuerst heute Abend bei all diesen Menschen, bei Männern und Frauen, bei klein und Groß, die mit einem offenen Herzen vor ihm stehen, ein Werk tun in unserem inneren Menschen, an unseren Herzen. Und die große Frage ist ganz einfach die, bist du bereit dafür? Bist du bereit für dieses Feuer des Geistes in uns? Ich möchte diesen ersten Abend abschließen mit deinem Gebet. Und ich möchte dich einladen, dass wenn du die Freiheit dazu hast, wo immer du versammelt bist, mit deiner Pfimmietam zusammen, ob du alleine bist, wenn du die Freiheit hast, die Hände zu erheben zum Herrn, und dann lasst uns beten miteinander, dass dieses Feuer des Geistes ein Werk tun darf in uns. Herr, ich danke dir, dass dein Geist wirksam ist. Damals wie heute. Und auch heute Abend wirksam ist. Heute ist der Tag, an dem das Feuer kommt. Und ich möchte dich bitten, Geist Gottes, dass du mit deinem Feuer unsere Herzen berührst. Überall da, wo jetzt Männer und Frauen vor dir stehen mit offenen Herzen, dich einladen, dass dieses Feuer kommen kann, dass du mit diesem Feuer fällst, jetzt in diesem Moment. Und Herr, wir wollen dir die Erlaubnis geben, dass dein Feuer reinigen darf, dass dein Feuer Dinge verbrennen darf, die uns verunreinigen. Dinge, die uns die Kraft nehmen, dass dein, dass dein Feuer verbrennen darf, wo wir gebaut haben in einen Weg, der nicht gut ist, wo wir Gedankenfestungen gemacht haben in unserem Leben, Festlegungen. Komm mit deinem Feuer und verbrenne sie. Und ich bete, dass wir als Fimi-Bären durch die Kraft deines Feuers ganz neu befreit werden, dir nachzufolgen in Klarheit, in Echtheit, in Reinheit, in Kraft. Und dass wir bauen, so dass du Ehre bekommst. Und ich bete jetzt ganz speziell für die Menschen, die im Moment sagen, wir sind in dieser Dunkelheit, wir sehen nicht mehr weiter. Komm, Feuer des Heiligen Geistes, und führe uns die nächsten Schritte. An deiner Hand wollen wir vorwärts gehen. Ich danke dir für das Feuer, das ein Werk tut in uns. Amen.